0: Y llegamos al día número 30, si llegaste a hoy te felicito, si te quejas una sola vez Entonces volvés a empezar a escuchar desde el episodio número 1 de esta quinta temporada eh, En realidad no, no hace falta, lo que sí es cierto que muchas personas me escriben contándome Que en la medida que vuelven a escuchar los audios descubren ciertas cosas que antes no habían visto y eso sucede siempre y va a suceder siempre porque en la medida que actualizamos la información que ya tenemos en nuestros cerebros, en nuestras bases de datos, de información cerebral de cada uno, va a influir en nuestra percepción y vamos a empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Esto mismo sucede con los mindset. Todos, todos, todos cuentan que cada vez que lo vuelven a escuchar, vuelven a encontrar cosas que incluso antes ni siquiera habían escuchado. Hay personas que dicen que dicen, pero esto vos lo dijiste porque el audio es el mismo y yo no lo escuché. Así es como influye la, la perspectiva y sí, es impresionante cómo la percepción se aumenta cada vez más. Así que, fuera de broma, que puedas escuchar el, los episodios más de una vez, vas a notar una diferencia. Hoy quiero leer un mensaje que me enviaron ayer, que, que me encantó. Y me parece que es muy apropiado también, que es un tema que nunca hablamos. Así que dije, qué bueno este tema para el último día. Dice así. Hola Marce, una pregunta. Antes de la pregunta quería decirte que salgo en bici escuchando tus podcasts. En la temporada 5, episodio 27 más o menos, me pasa lo mismo que no tengo paciencia cuando no quieren solucionar un tema. Y solo se quejan. Y trato de ayudarles a buscar solución y no quieren. No me pescan. Y por mí, que se vayan a la mierda. ¿Tú lo ves desde el, lado de la desde el lado de la terapeuta? ¿Es válido para un amigo? Es decir, claro, ella me dice a mí que yo lo veo desde el lado de un terapeuta. Entonces me pregunta, ¿es válido para un amigo? No se sienten cómodos conmigo, porque trato de que vean otro panorama. ¿Para los amigos se aplica la empatía? ¿Poner la escucha activa a un a un cuando uno no quiera eh, mandarlo a la mierda. Entonces dice. Brian Tracy habla de que uno haga preguntas para que generen respuestas. Pero yo no tengo paciencia para eso. Eh, dice, no, no, pero yo no, no. pero yo no tengo paciencia. Para eso eh, sí puedo ayudarla. Bueno, no se entiende lo, la, la parte final, pero no importa lo que dice, con respecto a lo que dice Brian Tracy. de que es un autor que he leído mucho, tiene muchísimos libros. Si un día querés leerlo, te recomiendo que primero mires el índice y los contenidos porque también eh, son muy repetitivos. Brian Tracy habla mucho de las metas y eh, esto, ¿no? De que, de que diga eh, que, que habla de que uno haga preguntas para, para, que, para, que, para que el otro piense. Es decir, las preguntas yo creo que se las tiene que hacer uno uno mismo. Es verdad que si yo te hago una pregunta, a vos te sirve, te funciona, te aporta valor, pero porque vos estás eligiendo escucharme a mí. Con un amigo es diferente, porque más allá de lo que dice Brian Tracy, que es lo mismo que hago yo cuando te hago preguntas, hay que estar dispuesto a querer hacerse preguntas uno se puede hacer preguntas a sí, a sí mismo y también nutrirse de las preguntas de los demás siempre y cuando primero los recibas qué significa recibir que, que estás dispuesto a escuchar que te interesa yo estoy de estar todo el tiempo haciendo preguntas pero mi, mi normal funcionamiento es así de hecho no hace mucho he reconocido que desde chica hacía muchas preguntas y que por supuesto a los adultos más específicamente a mis padres no les resultaba cómodo. Porque además yo te cuestionaba todo. En una época que no, no estaba de moda cuestionarse. Ahora está más de moda. pero Y, y los niños también tienen otro espacio. Eh, o se les da otro espacio para hablar y, y expresarse. En, en mi época no. Yo soy del 81. Y en esa época no se usaba. Así que andar cuestionando todo era algo que, que, que molestaba. Esto es, esto es algo natural de todos. De todos nosotros. Desde niños. Siempre y cuando se nos dé el espacio. Entonces... Estoy, digamos, eh, coincido con lo que dice Brian Tracy con respecto a hacerse preguntas, pero también tiene que ver con eh, asumir que todo lo que digo es un pensamiento, no es una verdad. Entonces, la manera más simple y fácil y rápida de salir del bla, 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 de los pensamientos y estas historias narrativas que nos estamos armando todo el tiempo en la medida que pensamos y que pensamos y que pensamos y que creamos historias narrativas, la manera de salir de este bla, 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 Muchas veces, por no decir siempre, es una pregunta. ¿Por qué? Porque es la herramienta más fácil. Y digo herramienta porque se utiliza mucho a la pregunta como una herramienta en el área de coaching. Hoy en día también ya se usa en, en otras ramas o técnicas más del lado de lo espiritual. Pero en coaching se usa todo, no todo, pero casi en base a preguntas. Ahora, las preguntas abren y cuando uno dice una oración como una afirmación, además de que es un pensamiento, estás afirmando que algo algo que es de una manera y podría no serlo, o podría ser de una forma diferente, lo cual no significa que eso que estás afirmando no sea una posibilidad. Sí, claro, pero hay otras. Y entonces hacerte una pregunta te permite ampliar la perspectiva. Por eso Brian Tracy dice esto de que mejor hacer preguntas. Ahora, en el rol de la, de la amistad, eh, la pregunta de esto, de ¿para los amigos se aplica la empatía? No es que se aplica la empatía o no, es las relaciones de amistades, de, de, me parece que siempre son distintas. Y también es muy interesante qué tipo de relaciones querés tener vos. Es decir, cómo... Cómo te gustaría tener las relaciones Cómo te gustaría relacionarte con las personas que son amigas tuyas Pero además Qué tipo de relación te interesa a vos Porque eso es súper recontra subjetivo el, el, el tipo de relación que vos querés tener con tus amigos Probablemente no tenga nada que ver con lo que funciona para mí Y entonces acá la cuestión es ¿Qué tipo de relación quieres tener vos con tus amigos? No tiene que ver con aplicar o no la empatía. Tiene que ver simplemente con cómo vos, que, cómo vos querés que funcionen tus relaciones con tus amigos. Y lo más importante para mí es que sean amigos o hermanos o primos o marido o mujer o hermanas o suegras o madres o lo que sea. No importa el rol. Me parece que en ninguno de los dos casos, o por lo menos yo, elegiría convertir algo en una obligación. Ahora, eso es mi perspectiva personal. Personal, es decir, personal, no terapéutica. Aunque, en terapéutico te, te diría lo mismo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cómo querés vos establecer tus relaciones. En mi caso... Yo he aprendido a no crearme obligaciones desde la sinceridad. Es, ¿quiero hacer esto o no quiero hacer esto? Y eso tiene que ver con no crear un tengo que. El tengo que es algo que en verdad uno no quiere hacer, pero se obliga. Entonces, ¿por qué nos estaríamos obligando a hacer o hacer algo con otras personas? Primero que no hay necesidad. Segundo, que no nos sirve ni a nosotros mismos ni al otro. ¿Cómo se va a sentir el otro que yo no tengo ganas de estar con él, pero mmm, estoy con él porque me estoy obligando? ¿Se entiende que no hay ningún sentido? Y sin embargo, estamos más educados a complacer y obligarnos y hacer un montón de cosas por los demás que por nosotros mismos. Entonces, de nuevo, tiene que ver con el tipo de relación que querés tener vos y no pongas entonces la característica de si, si tenés que, eh, si aplica la empatía o no. no. No aplica nunca nada. Acá la cuestión es, ¿qué tipo de relaciones querés tener vos? Y en base a eso, vos elegís. Ahora, también dentro de cómo, cómo elegís que funcionan o cómo querés que funcionen las relaciones para vos, tiene que ver con qué quieres compartir. Y el otro, a veces, quiere contar su cuentito y no quieren que le cuestionen nada. No quiere que le hagan preguntas. Simplemente quiere que lo escuchen. Y la cuestión es, ¿tenés ganas de escuchar? Porque hay personas que no quieren que les des opiniones ni soluciones. Quieren quejarse o quieren contar su cuentito. Y, y, y contar su cuentito y que vos escuches. Entonces la pregunta es, ¿vos tenés ganas? Porque tenés la opción de obligarte y quedarte escuchando cuando no tenés ganas. O tenés la posibilidad de elegir otra cosa o elegir algo diferente. Ahora, que elijas querer educar, educar o reeducar a la persona diciéndole qué es lo que tiene que ser y hacer, tampoco va a ser agradable para la persona. ¿Se entiende? Más allá de que la otra persona... No importa si se está quejando. Y, y me podés decir... Bueno, pero pará, se está quejando de que esto que no le anda. Y yo le estoy tratando de dar una solución. Bueno, no. Es que tu tarea no es darle una solución. A menos que... A menos que te estén pagando para eso. A, o sea, a menos que sea tu rol laboral. Si me decís... Estás trabajando. Y tu jefe viene y te dice de una manera... En queja. Que tal cosa no funciona. Tu rol... Es solucionar, solucionar eso más allá de que te lo diga en tono de queja o en un tono adecuado. No importa. Pero en el rol de la amistad, o en el rol de eh, la pareja, o en el rol de hermanos. De, ahora ahora lo, que lo, lo estoy diciendo en alta me doy cuenta que aplica todo. ¿Por qué le adjudicamos algún rol, que no sea el laboral, que es donde eh, te están pagando para eso? ¿Por qué uno se adjudica la tarea de tener que solucionar algo a otro? Si el otro se lo puede solucionar a sí mismo, ¿por qué le estarías quitando la posibilidad a alguien de solucionarlo por sí mismo? Si el otro puede, en realidad, ¿existe la posibilidad de que crea que no pueda? Sí, claro, pero si vos se lo solucionás, le estás quitando la posibilidad de de que lo solucione, y también de que se muestre a sí mismo que lo puede solucionar. Entonces, esto de querer ir solucionando cosas ajenas, en realidad eh, nos convierte en ladrones de posibilidades. Ladrones de posibilidades para los demás, de descubrir que pueden solucionar lo que quieran solucionar, o elegir de nuevo, y elegir lo que quieran. Entonces también los ponemos en un lugar de, ¡ay pobrecito, necesitas mi ayuda! necesitas mi ayuda, entonces yo acá salvadora, vengo y te ayudo y si nos ponemos en este rol no importa si somos amigos si somos pareja, si somos iba a decir padres, porque la verdad es que los padres también están en, este, en, en, en el sinónimo de esto todos, pero no importa en, en definitiva anda pensando rol por rol si yo te pongo en este lugar de yo yo te voy a ayudar, porque pobrecito vos no podés solo, me necesitas estoy haciéndote creer que, primero te creo carencia, porque encima te crees que me necesitas. Y segundo, vos te sentís menos y pensás que yo tengo algo que vos no tenés, y entonces yo sí, como yo lo tengo, entonces te lo voy a solucionar. Eh, y eso no es así, y no es verdad. Ahora, cuando nosotros estamos en un determinado rol, que puede ser supongamos, no sé, vamos al dentista, por supuesto que el dentista tiene un saber que yo no tengo y voy al dentista para que él use su saber y ahí el rol es diferente, por eso te lo llevo a lo laboral, si tu jefe viene y te dice che, esto no funciona y vos tenés entonces algo que solucionar, ese es tu rol y es y, y forma parte de tus responsabilidades Ahora, esas no son responsabilidades que tengamos hacia otras personas, no importa la relación que tengamos con esas personas, no es nuestra responsabilidad. Ahora, es completamente diferente si viene tu amigo y te dice, che, no puedo con esto, ¿me das una mano? Ahí es distinto. Ahí es distinto y no estás en modo yo te ayudo, vení, que vos sos un inútil y no servís para nada y entonces yo te lo voy a solucionar. Lo exagero a propósito para que se entienda y se pueda observar y captar que en realidad el cerebro se cree esto. Y lo digo exagerado a propósito para que comprendas que la persona tiene un cerebro y ese cerebro capta esta información y se cree que no puede solo. Y esto también tiene que ver con las posturas que, que las personas toman cuando ven al otro que no pueden, además de que eso es una proyección y no una verdad, también existe la posibilidad que ante esa mirada el otro se lo crea. Y esto donde más suele suceder es con los niños y los padres. Alcanza que, alcanza que a cualquiera de nosotros siendo niños nos hayan dicho mamá o papá, no, lo que pasa es que vos no podés y como por amor a, a mamá y papá les creemos todo al principio, Pensamos que no podemos algo. ¿Por qué? Porque le creímos y esa información quedó guardada en nuestros cerebros en modo verdad. Y eso es lo que hacemos en los Mindset, estar revisando todo el tiempo. En realidad no lo hacemos solamente en los Mindset, los hacemos acá también. Lo hacemos en cada vivo, cada vez que hablo. Cada vez que hablo, te estoy cuestionando y haciéndote un montón de preguntas para que vos también incorpores y puedas cuestionarte a vos mismo. Pero no, no es verdad que necesitamos un otro. No es verdad que me necesitas a mí. Que vos escuches los podcasts, los audios, o tomes una sesión conmigo, o hagas un mindset, o lo que sea de mis contenidos, no es porque me necesites, es porque elegís, tal vez, distintos puntos de vista que te amplían tu perspectiva y que vos, con tu perspectiva ampliada, podés seguir ampliándola simplemente haciéndote preguntas, o simplemente preguntándote eh, qué otra cosa... ¿Qué, ¿Qué otra cosa hay acá que nunca antes había visto? Esta, esta pregunta ya te seguiría ampliando esta percepción. Entonces, ¿podemos usar cosas para que nos inspiren? Sí, claro. Esto lo hacemos todos y no hace falta con contenidos de desarrollo personal eh, o de psicología y, y bla, bla, bla. Podemos inspirarnos viendo una película, mirando una serie, leyendo un libro aunque sea una novela eh, y no sea un libro de texto. No importa. La cuestión es que que nos inspira a cada uno, que también es muy subjetivo. Hay personas que lo pueden hacer con música, con aromas, con, caminando, paseando, con lo que sea. Acá la cuestión es que lo que queda encubierto en tu pregunta es qué tipo de relación querés tener vos. Y en verdad es, eso, es ahí en ese tema donde podrías enfocarte para revisar qué tipo de relaciones querés tener, en este caso, con tus amigos. Nadie dijo que tenías que tenerles paciencia, pero también lo que muestra es que cuando decís que no les tenés paciencia es porque vos solita te pusiste en un lugar que, que en realidad porque te pusiste en ese lugar y esa es la cuestión, te pusiste en ese lugar porque también hay una creencia tuya de cómo deberían ser las relaciones o cómo deben funcionar las relaciones y entonces en qué lugar me tengo que poner yo y que vos puedas revisar esto te va a dar la libertad para descubrir que evidentemente ese lugar en donde estás no te está gustando. Y que esta es la cuestión. Entonces no necesitas empatía. No necesitas hacerles preguntas. Y mmm, tal vez entonces todo lo que te molesta cae. Pero tampoco se requiere que estés buscándole soluciones a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Más que a vos. O que sea un aspecto laboral. No tiene que ver con que... Mmm, seamos egoístas, no, para nada, pero también podemos aprender que hay nuevas maneras que no, está, que no conocíamos antes y que son más amables y que si somos naranjas enteras eh, y podemos disfrutar de la compañía de un otro, las relaciones puedan ser más sanas si no tenemos agujeritos de necesidades, que, 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 y esto de la media naranja, que uno anda queriendo tapar las necesidades de uno con otras personas, que esto va a generar dependencia emocional, y que por supuesto después empezamos con toda la terminología de, de toxicidad con las relaciones. Sí, pero ya desde el vamos había eh, un, un malentendido de cómo tienen que ser las relaciones, Si no la toxicidad no se llega jamás. ¿Por qué? Porque si somos naranjas enteras y estamos bien con nosotras mismas y solamente se trata de disfrutar la vida con la naranja de al lado, no importa si es la de al lado, ¿qué tal que disfrutamos la vida con cualquier naranja que nos crucemos? Y no necesitamos cambiar ninguna naranja porque ninguna naranja está mal y yo tampoco. Entonces lo, que, lo único que nos queda es disfrutar de nuestra compañía y simplemente igualmente vamos eligiendo con quién quiero yo recorrer caminos. Si con esta naranja o con otra naranja. Y no, entonces no hace falta cambiar a ninguna, porque ninguna tiene un problema como para que la tengamos que cambiar. Y simplemente disfrutamos, disfrutamos de la presencia del otro y también disfrutamos del camino. Entonces, ¿qué tal que las cosas son mucho más simples y fáciles? Solo que nosotros somos los que elegimos cositas complicadas o lo que elegimos cositas y después las convertimos en un problema. Y después tenemos que entonces solucionar el problema que nosotros mismos creamos que tal que hay más posibilidades, son más simples y son más sencillas, y solamente las tenemos que elegir. Entonces en el día número 30, interesante para finalizar este reto de 30 días, hablando de las relaciones, la primera relación que, de la que hay que ocuparse es la que uno tiene con uno mismo, y cuando uno se lleva muy bien con uno y es su mejor amigo, todas las demás relaciones funcionan Excelentemente bien. Si hay algunas relaciones de afuera, entre comillas afuera, que no están bien, es la, la primera que hay que revisar es la de uno con uno mismo. Porque bueno, si uno, no, si uno se lleva mal con uno mismo, es como bastante absurdo pretender que las demás relaciones funcionen. Y para terminar, entonces en este día 30, eh, que, que me encantó hacer este reto que he creado con vos, que. Todo lo que te parezca que es útil, lo puedas tomar y elegir y aplicar cuando quieras y como quieras. Y lo que no, simplemente no lo elegís. ¿Qué tal que entonces aprendemos que el verbo no, no era tengo que, ni debería, ni tendría? Y aprendemos a reemplazar el tendría por el verbo podría. Porque si empezamos a incorporar el verbo yo podría, nos va a permitir ver que siempre, siempre, siempre hay más posibilidades. Ahora, si yo voy a usar el tendría, voy a estar mirando mi base de datos, de información de la lista, de lo que dije que tengo que hacer, que tendría que hacer, que eso tiene un alto porcentaje que ni siquiera es mío, que lo aprendí, o que estoy cumpliendo expectativas. Y que si empiezo a usar el verbo podría podríamos tantas cosas que tal que podés absolutamente todo y que todo es posible si y solo si lo elegís entonces podrías todo eso que incluso alguna vez pensaste que no podías ¿Qué tal que ahora te das cuenta que sí podés y entonces simplemente en lugar de quejarte te das cuenta que podrías todo eso que querés y esta vez lo elegís.